0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Danse en créatrice euh, ». Dans cet épisode consacré à la reconquête de, de son rapport à la créativité, disons, la reconquête de, de, de sa force créatrice, on pourrait dire. Et là, plus précisément, le, le fait de retrouver un rapport avec une œuvre. Alors là, par exemple, dans ce cas précis, euh, il peut s'agir d'un moment de blocage dans l'élaboration d'une œuvre d'art, par exemple, euh, d'une perte de, de rapport avec ce qu'on est en train de faire, euh, l'impression qu'on ne comprend plus pourquoi euh, on travaille, que l'œuvre nous paraît étrangère à nous-mêmes. Euh, ça se manifeste comme ça par exemple on ne sait plus trop ce qu'on est en train de faire euh, on est bloqué euh, voilà, on, on se retrouve dans une sorte de blocage créatif euh, le fait de penser à se remettre au travail euh, nous fait peur on ne fait que euh, repousser ce moment etc on ne sait plus comment par exemple ça se matérialise aussi euh, dans le fait qu'on ne sait plus trop comment en parler autour de nous on n'a plus une sensation de clarté de ce qu'on est en train de faire donc on n'arrive plus à donner les mots euh, on ne sait plus non plus ce qu'on est en train de vouloir dire donc on a du mal à donner une intention une direction à nouveau à, à cette œuvre, voilà euh, donc dans, dans, dans cette situation de blocage, cette situation de vraiment l'œuvre nous paraît euh, très éloignée de nous euh, on s'en sent étranger il s'agit donc d'en faire une sorte de reconquête alors souvent ce genre de, de problème, ça se situe quand, par exemple, on, est, euh, on, on a montré trop tôt un travail à quelqu'un. Donc, on a commencé euh, une peinture, on a commencé euh, quelque chose. Et puis, emballé par le début prometteur de cette œuvre d'art, eh bien, on est allé euh, vite le montrer euh, à quelqu'un. Et là, vous avez peut-être eu des retours... Euh, négatif ou positif, mais en tout cas euh, critique, c'est-à-dire euh, l'expression d'un jugement subjectif sur votre travail, donc quelqu'un qui, qui n'a peut-être pas pris ses gants, enfin qui a vraiment dit ce qu'il pensait, euh, sans penser à mal bien sûr, mais ça c'est une erreur que tout le monde fait et qu'on n'arrête pas de faire. Et, euh, et donc du coup, ça vaut le coup d'apprendre, parce que ça, ça varie aussi pour chacun de nous, ça vaut le coup d'apprendre à quel moment, est-ce que c'est trop tôt pour soi de montrer à quel moment, enfin bref, ça, ça s'apprend avec la pratique, je pense. Voilà. Donc souvent, en fait, ce type de perte de lien, c'est vraiment ça, c'est la perte d'un lien avec son travail. Il est beaucoup causé par euh, la critique de quelqu'un. En fait, je parle de critique, mais c'est même pas une critique, ça va être beaucoup causé... Par le regard de quelqu'un, un regard extérieur, voilà. Parfois même quelqu'un qui ne va rien dire. <rire> On pourrait même supposer cette hypothèse, quelqu'un qui viendrait voir votre tableau dans votre atelier, le début de votre tableau que vous avez trouvé, vous, absolument incroyable, et vous avez raison de penser ça par contre, toujours le penser. Euh, mais euh, cette personne là même si elle venait sans rien dire qu'elle qu marchait de loin large dans la salle et puis qu'elle s'en allait tout simplement euh, je veux dire c'est le simple fait d'exposer au regard qui peut provoquer ce type de perte de lien euh, c'est pour ça que je parle des critiques qui soient négatives ou positives, ça on s'en fiche et ça peut vous inhiber tout autant quelqu'un qui va être complètement enthousiasmé par ce que vous avez fait, ça peut vraiment vous euh, en fait être comme un, enfin vous violenter en fait énormément euh, ou bien quelqu'un qui va détester et qui va pas prendre ses gants pour vous le dire ou même qui prendra des gants pour vous le dire, peu importe en fait voilà. le, le simple fait d'exposer au regard son œuvre à un moment où on n'était en fait pas prêt et où on l'ignorait peut créer cette sorte de perte de lien ça peut être aussi la sensation d'une pression trop forte sur votre travail que ce soit par une date, que ce soit par euh, le fait que vous savez que votre travail est attendu par euh, un supérieur hiérarchique. Peut-être dans le cadre par exemple d'une commande ou dans le cadre d'un devoir ou euh, de, peu importe dans, dans quel cadre. Ou bien le fait que vous ayez quelqu'un qui vous suit, une sorte de mentor ou d'accompagnateur qui est là derrière vous. Et en fait, vous avez fini par essayer de répondre à ses attentes et à essayer de correspondre à ce qu'il voudrait pour le satisfaire, enfin, pour qu'il soit fier de vous, peut-être même vos parents. Hein. Mais qu'il s'est transformé peut-être en une pression un peu trop forte. La pression extérieure peut aussi causer ce type de perte de lien. Et là, il euh, faut vraiment prendre soin, essayer de d'accepter de, de, qu'on est dans cette étape-là et... Euh, et le voir en face en fait, qu'on va devoir régler ce problème-là, qu'on va devoir s'atteler à cette reconquête. Euh... Parce que si on, on, on sent un truc dérangeant et qu'on ne le, qu le traite pas, ben, on, on peut vraiment risquer de tout envoyer balader, d'abandonner l'œuvre d'art, de penser qu'on n'est pas fait pour ça, enfin de, de se méprendre en fait sur ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi... C'est un travail qu'il faut entreprendre courageusement, humblement, pas par pas, en sachant qu'on va trébucher, qu'il va y avoir des jours sans, mais il faut y aller. Je vais donc vous donner quatre petits conseils que j'ai pu, moi, plus ou moins démêler pour retrouver un lien avec son œuvre. Et je parlerai même d'intimité. Une relation comme une relation amoureuse, retrouver son intimité, retrouver l'univers que vous avez entre vous et votre travail. C'est très important ça. Euh, votre petit cocon, euh, comment ça fait quand vous êtes avec votre travail, ce que vous aimez bien faire, euh, que ce soit du scrapbooking, euh, c'est un peu vieux le scrapbooking, <rire> mais j'ai pensé à ça. Euh, que ce soit euh, donc une peinture, une écriture le travail d'un rôle, peu importe. Euh... voilà cette sorte de lien privilégié que vous avez quand vous n'êtes que tous les deux, que personne ne vous regarde. Une intimité, un rapport simple et personnel. Alors, première chose, c'est ne pas se relancer dans la même erreur et essayer de ne pas en parler. C'est-à-dire qu'on va reprendre le travail de son... là où on l'a laissé, même si c'est hyper dérangeant que c'est la dernière chose dont on a envie, on va le reprendre, mais on ne l'annonce pas à tout le monde. <rire> voilà, il ne faut pas sortir voilà, ça y est, je vais, je vais reconquérir mon œuvre, je vais retrouver, ça y est, je vais mettre au boulot. On essaye de s'exposer le moins possible au regard extérieur. On essaye cette fois-ci de ne pas dire à tout le monde de venir voir où on en est, de ne pas reproduire la même chose. Première, euh, première chose importante. Parce que petit à petit, plus les jours, c'est comme rencontrer quelqu'un, plus les rendez-vous euh, se font, plus on devient intime, plus on a envie de se revoir, euh, plus la relation de complicité et puis la liberté aussi euh, peut se mettre en place. Ça va être exactement pareil. Il va falloir que vous fassiez des dates avec votre travail. Donc euh, d'abord, vous pouvez allumer des petites bougies. Hein. En plus, vous pouvez vraiment faire le vrai date euh, bien, bien... Euh, comme il faut, vous habiller bien accueillir votre créativité voilà, une petite robe enfin un, un, une petite robe, un truc que vous aimez porter du rouge à lèvres euh, pas se présenter dégueu à son travail pour, pour voilà pour euh, se, se, être à la hauteur aussi de, de, de ça, de ce rendez-vous en fait, surtout de ce rendez-vous c'est pas être à la hauteur de votre œuvre qui est magnifique, qui doit être magnifique, voilà des fois moi je confonds, c'est pour ça que je dis, on a tendance à le faire ça. C'est pas être à la hauteur parce que votre œuvre va être géniale, c'est être à la hauteur de ce rendez-vous là, simplement en fait. Peu importe que votre œuvre, elle soit... elle soit aimée, pas aimée, nulle, bonne, enfin je sais pas, ça on s'en fiche, ça c'est jamais en notre main. Par contre il faut être honnête et travailler, aller au fourneau <rire> tous les jours. Alors moi, quelque chose aussi que, que je, je peux conseiller, outre ce rapport d'intimité à, à retisser, deuxième chose, ça va être euh, de se donner une heure et de commencer à cette heure-là, voilà. Donc, alors, après, euh, par exemple, euh, vous pouvez le prévoir dans votre emploi du temps, mais même simplement sans prévoir dans votre emploi du temps mille euh, ans à l'avance, vous pouvez aussi juste regarder votre montre vous dire, ok, il est 14h de l'après-midi, 14h30, 14h33, peu importe. Euh... <rire> je suis allée dans les détails, là. Et vous dire, ben, je... à, à 16h, je m'y mets, par exemple. Ou à 15h, je m'y mets, peu importe. Peu importe l'heure que vous choisissez, c'est pas ça, mais... C'est pour vous dire qu'il s'agit pas forcément de vous faire une discipline de fer en vous disant tous les jours de 10h à midi, je vais y aller. Si ça vous aide, faites-le. Mais hein. je vais dire que ça peut être beaucoup plus simple que ça et simplement dans la matinée se dire Allez, voilà, bon, bah là, j'ai pris mon café, il est 9h30, à 10h, je m'y mets. Et là, par contre, on se pose pas de questions surtout ne pas remettre en question la contrainte qu'on vient de se fixer. Ça, c'est aussi une règle de créativité très importante. C'est que la créativité, elle va beaucoup fonctionner dans les contraintes. Mais si vous êtes un esprit un peu rebelle ou un esprit qui a tendance à avoir peur de sa propre puissance créatrice, vous allez toujours avoir euh, la, la tentation ou tendance à remettre en question votre propre contrainte et à négocier. Ah ouais, mais là, j'avais vraiment besoin d'un café et tout, voilà. Bon, ben ça, c'est... <rire> Essayez de faire cet exercice. En fait, c'est pour ça qu'il faut le rendre le plus simple possible. Que si vous commencez par vous dire, allez, tous les lundis de 10h à midi, puis le mardi de midi, machin, je vais travailler, je vais travailler, je n'accepte aucun de vous, je vais travailler, hein, ben ça, en fait, c'est beaucoup plus dur à accepter ce type de contrainte-là. Donc, vous allez avoir tendance à encore plus négocier et vous n'allez pas être fier de vous. Alors que si vous savez que vous avez l'après-midi devant vous, mais que juste vous vous disiez... Vous vous dites, dans un quart d'heure, quoi qu'il arrive, je m'y mets. Je trouve, à mon échelle, moi je pense que c'est beaucoup plus simple. Troisième chose, aller vers ce qu'on a envie. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un état de blessure. Il faut le reconnaître. Vous êtes dans un état de blessure euh, créative. C'est quelque chose. c'est pas anodin, c'est une vraie douleur. C'est quelque chose qui doit vous rendre d'ailleurs un peu patraque, un peu euh, un truc pas bien. Donc, essayez d'aller vers ce que vous avez envie. Donc, ça va être dans le cadre de votre travail, mais aussi autour de votre travail. Par exemple, euh, aller voir un film, une comédie débile au cinéma. D'un coup, vous avez eu cette envie-là, essayez de le faire. Parce que ça va vous rassurer, ça va vous enlever de la pression, ça va vous rappeler les choses simples. Et c'est ce que vous avez besoin être dans des choses simples pour retrouver aussi un rapport simple à votre travail et honnête euh, voilà donc livre, lire un livre complètement euh, qui n'a aucun rapport avec aucun sujet euh, qui soit pointu donc euh, un livre euh, un roman de gare comme on pourrait dire euh, s'acheter euh, je sais pas s'acheter une sorte de, 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 de tableau s'acheter euh, peu importe quelque chose qui nous donne envie par exemple et même des choses bêtes, voilà. Coller des autocollants partout. Euh, aller marcher, prendre juste un autre chemin parce qu'on avait envie de faire ça, voilà. Et puis, et bien en fait, c'est vraiment très, très compliqué parce qu'il faut savoir les entendre, ces envies-là. Là, comme ça, ça a l'air hyper simple, mais mon ami, le compliqué, c'est de savoir discerner les envies qui naissent en nous. Parce qu'on a tendance à tout de suite, surtout si vous êtes dans cet état, euh, les, les, les juger très rapidement, ça se fait en une seconde et les désactiver tout de suite vous dire ah non mais attends c'est ridicule voilà, parce que comme dans l'état où vous êtes de blessure créatrice en fait ce qui se passe c'est que le jugement ou l'extérieur a pris trop de place par rapport à euh, ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez faire donc si en vous même vous répétez le même circuit, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir envie quelque chose, vous allez vous juger vous-même en interne parce que c'est ce que vous avez vécu en externe donc vous le reproduisez parce que vous avez le même réflexe, souvent ce qu la relation qu'on a avec nous-mêmes c'est aussi un reflet de, 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 de ce à quoi on a été habitué à l'extérieur donc vous, si vous refaites ça, bah vous n'allez pas vous sortir en fait de, la, de cette peur du jugement, de cette pression que vous ressentez, de cette perte de contact avec vous-même, etc. Donc il faut commencer par vous, il faut commencer par ne pas vous juger et accepter avec le plus de joie possible les idées bizarres qui vous passent par la tête, <rire> les idées irresponsables qui vous passent par la tête. Et aussi les abandons et aussi du coup les erreurs. Parce que des fois vous allez croire que vous avez envie d'un truc, vous allez le faire et en fait vous vous apercevrez après que vous n'en aviez pas envie et que c'était euh, une fausse alerte. La détection des envies est compliquée et en fait c'est sur ça que vous allez travailler le plus. Et la, le fait de le mettre en action sans vous juger. En tout cas en gros ce qu'il faut retenir de ça c'est que vous pouvez aussi avoir envie, bien sûr, je mets entre parenthèses là, euh, de faire un truc hyper compliqué. Je veux dire, c'est pas forcément des choses bêtes ou des choses premières. Euh, ça peut aussi être d'un coup, oh putain, je m'intéresse à, à, à la, la vie des algues dans le Pacifique, et là, pour le coup, vous allez choper des bouquins ou des documentaires très très précis, très pointus, et faire des études, voilà. Mais laissez parler votre fantaisie dans tous les cas. Peu importe sur quel objet ça se cristallise. Voilà. Donc, euh, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour résumer ce point numéro 3 et dire, allez vers ce que vous avez envie sans vous juger parce qu'il faut commencer par votre relation à vous-même avant de... Euh de prétendre vouloir renverser ce qui, nous a, ce qui ne nous a pas convenu dans notre relation à l'extérieur. Autre chose, ce sera beaucoup plus efficace et vous aurez l'impression d'avoir du pouvoir et vous regagnerez de la confiance. Dernier point, quatrième point, une fois que c'est un peu un découlé, un déroulé du, du point 4, c'est une fois que vous êtes... En travail, donc là je parlais de l'autour de la créativité, mais une fois que vous êtes face à votre travail, face à votre œuvre, essayez d'avoir la, euh, la même attitude. Donc cette fois-ci ce ne sera pas vraiment des envies, ou mais, mais des petites intuitions. Voilà, donc vous vous, vous, vous mettez à travailler, donc vous vous rigolez pas sur ça, vous faites une liste de tâches, euh, par exemple bon essayez le rouge, essayez le bleu, essayez le machin et puis vous le faites, vous le faites, vous le faites, vous essayez, vous essayez, vous ne posez pas de questions et puis si à un moment donné dans ce travail acharné, répétitif, ou je, je ne sais quoi, vous avez une intuition qui vous traverse, essayez de l'entendre et ça c'est le premier truc, de la reconnaître comme telle, de ne pas la juger et de la transformer en action par exemple euh, vous êtes en train de peindre et puis d'un coup vous avez une image d'un magazine euh, ou euh, d'une publicité ou quelque chose comme ça qui vous traverse l'esprit et puis vous avez comme ça une envie par exemple d'aller découper euh, une publicité de parfum et de la coller au milieu enfin euh, ça vous donne cette, cette vous dites que ça pourrait se matérialiser en ça cette image que vous venez d'avoir ben faites le après, vous jetterez peut-être la peinture parce que vous ne voudriez jamais la montrer, mais cette peinture, elle aura existé, elle aura peut-être un rôle. Tout n'est pas toute, toute œuvre, après c'est à vous de faire le tri, toute œuvre n'est pas forcément à être diffusée ou bien à, à avoir vocation à devenir une grande œuvre, il y a aussi des... des, des voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, là encore, face à votre œuvre, il va falloir... Accepter la fantaisie qui arrive, même si elle est extrême. Aller dans l'extrême, parce qu'en fait, là, vous avez perdu les limites. Vous avez perdu... Vous êtes en reconquête. Donc, vous savez plus trop où vous, vous situez par rapport à votre travail. C'est ça, l'état un peu que je décrivais au début, entre autres. Donc, en fait, il va falloir accepter de passer par des étapes où votre travail va ressembler plus à rien, où vous allez aller beaucoup trop dans un sens, pas assez dans l'autre où ça va ressembler à des trucs étranges avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Euh, et vous allez passer par là parce qu'il va falloir peu à peu euh, retrouver le sens de vos limites, de ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de ce que vous voulez pas, de ce que vous voulez. Mais pour le savoir, il n'y a aucun autre moyen qu'expérimenter et passer à l'action. Voilà. J'espère que ces petits conseils auront pu être, euh, être euh, utiles dans votre parcours de, de création euh, n'hésitez pas à, à faire des retours sur ça, sur ces conseils-là si ça vous parle, ça vous dit quelque chose si vraiment c'est... je pense que ça peut être des choses qui peuvent vraiment s'appliquer à la vie aussi moi je, je crois que j'apprends beaucoup de choses à travers, sur la vie par euh, le travail de création et la créativité, ça me passionne pas mal euh... Voilà, donc euh, si vous avez envie de dire des choses, n'hésitez pas à vous exprimer et, euh, et puis qu'on qu en discute. A très bientôt, merci de votre écoute.